0: Boa noite meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Estamos aqui para mais uma noite, né? a luz da palavra, de aprendizado, de estudo E para aqueles que estão sabendo usar o tempo né? Porque a Bíblia fala que os dias são maus E agora Deus nos deu tempo demais e A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado eu tenho pensado muito sobre essas questões todas que a gente está vivendo e tenho certeza que Deus vai operar muito né, na, na nossa vida individualmente, no nosso país, no mundo. Não consigo fazer outra leitura, senão um momento de provação e um momento também de juízo de Deus. Conselho os irmãos a estarem, aqueles que quiserem aproveitar ainda mais o tempo à luz da Palavra de Deus, está lendo ali Isaías, principalmente os 15 primeiros capítulos e você prestar atenção como Isaías descreve o juízo de Deus sobre sobre Israel, sobre Judá e sobre as outras nações inclusive né enfim, estou apenas querendo compartilhar um pouco do que está passando no meu coração e estou tentando pastorear a igreja né, à distância fico feliz com umas coisas e triste com outras, mas faz parte da caminhada cristã, faz parte também do ministério pastoral, muito bem, vamos orar, para a gente poder começar, Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai, e tem suprido Pai, as nossas necessidades, momentos de dificuldade Senhor Deus, momentos de perguntas Senhor Deus, mas acima de tudo um teste Pai, para a nossa fé, se nós continuamos firmes, acreditando que o Deus que tudo provê na nossa vida, Senhor Deus, vai continuar provendo mesmo numa uma circunstância bem difícil, nos ajuda, Senhor Deus, a passarmos por este teste e sairmos por eles aprovados, Senhor Deus, como nos, nos orienta, Pai, a tua santa palavra, seja conosco, Pai, nesse estudo, Pai, sobre a tua salvação, Pai, a tua grande obra, Pai, no mundo, que a gente possa estar aprendendo cada vez mais e crescendo, ó, Pai, no conhecimento da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. É, semana passada a gente viu um pouco sobre a perspectiva da criação, do ideal de Deus. Que Deus fez um pacto né, com o ser humano, de ser o Deus dele e eles serem o seu povo. E vimos também que esse. Deus colocou o homem né, para administrar esse mundo né, que Deus criou e colocou o homem como gerente né, para administrar a questão do mundo físico né, da, do social, os relacionamentos e também na perspectiva do espiritual mas após essa fase maravilhosa nossa como humanidade que né, foi, foi igual a alegria de pobre, né, durou pouco o pecado entrou no mundo e ele trouxe várias consequências, né? a gente chama esse período aí do, o, o, o pecado entrou no mundo de a queda, né? teologicamente falando, ele fala, tem até um livros que falam sobre a teologia da queda, e é literalmente uma queda, né? é quando a humanidade cai de um patamar muito alto, que Deus havia colocado ela, para um patamar muito baixo né? de pecado, e foi passada aos irmãos a tarefa né? de, é, tentar descobrir algumas das consequências, né, desse pecado do homem a comer o fruto, né, do bem e do mal ali colocado no jardim, e que hoje já se espalhou de tantas outras manifestações além desse fruto, né? Fazemos tantas e tantas outras coisas diferentes daquilo que Deus quer, que é isso que é pecado, e percebemos, né, o quanto isso tem se espalhado na nossa raça e na nossa vida, né, particularmente. Então muito bem quero trabalhar com vocês essas consequências né, porque ela tem implicação muito prática para o nosso dia a dia para a maneira como nós enxergamos e lidamos com o mundo né? então, uma das primeiras consequências que a gente vê aí a gente enxerga primeiro ali em Gênesis capítulo 3, versículo 8 espero que você já tenha começado esse áudio aí com a Bíblia perto de você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8 Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, quando ouviram, né, o homem e a mulher, a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, no final da tarde, a Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim, né? então quando chegou esse momento que eles já haviam comido da fruta, eles sabiam que eles teriam ter que se encontrar com Deus, e eles se esconderam, é como se eles quisessem fugir desse momento, de se encontrar com Deus, de ter com Deus, porque sabiam que haviam o desobedecido, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 59, Isaías 59, Versículo 2: Isaías 59, versículo 2 diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que coisa pesada. Então, no primeiro momento, ali no Éden, você vê que houve uma quebra né, do relacionamento com Deus por quê? porque o homem não queria mais estar com Deus, Deus iria vir vê-lo, imagine aí, se Deus fosse vir ver você, para conversar com você, se você não ansiaria, né, se você não desejaria esse momento, o homem em pecado, ele disse que ele não queria, né, ele se escondeu, para poder não lidar com Deus, e aqui em Isaías, fica claro, né, que ele diz assim, olha, vocês agora estão separados de Deus, tanto é que uma das consequências, né, que não está em nenhum dos textos que eu coloquei, é, é que após o pecado, eles foram expulsos do Éden, que torna ainda mais evidente, essa perspectiva da, do afastamento, né, a morte significa separação, então a gente foi separado de Deus, e a gente não pôde mais voltar, para aquele ideal ali do Éden, que foi trancado, a Bíblia fala que foi trancado, com dois anjos com espada de fogo, é o que está dizendo o texto, ou seja, ninguém vai entrar, e nunca entrou, e esse Éden já, já se perdeu, acho que Deus já em determinado momento, ele levou esse Éden né, da terra, vamos dizer assim, ou então ele tirou o anjo e a galera acabou com o <risos> Éden lá, Ai, tanto que o ser humano acaba com as coisas criadas por Deus, mas enfim, é apenas uma brincadeira, é e o texto de Isaías, ele acrescenta uma coisa, ele coloca assim, e os vossos pecados encobrem o seu, seu rosto de voz. ou seja, Deus, ele cobre o seu rosto para não lhe ouvir, vê, vê que coisa apesar do pecado faz, então, a separação que é feita do homem pecado com Deus, é Deus dizendo assim, eu não, eu não ouço você, é uma discussão grande, né, se Deus ouve a oração de quem é descrente, né, que está em pecado, vamos dizer assim, e a discussão é muito grande, eu preciso confessar a vocês, que eu ainda não fechei essa questão para mim, teologicamente falando, né é, eu creio que Deus, em sua prática, ele talvez não ouça a oração, do descrente, mas em sua misericórdia, ele pode abrir exceção, eu, eu por enquanto, eu acredito, nessa vertente né teológica, porque a Bíblia fala, que Deus vai ter misericórdia, de quem ele quiser, então ele pode fazer uma coisa, que ele decidiu não fazer por misericórdia e não pela justiça, então, uma das primeiras consequências muito sérias né, do pecado, é que o pecado trouxe esse afastamento de Deus, né, essa separação completa entre nós e Deus, e isso, a razão disso são os nossos pecados, os nossos pecados nos afastam de Deus, né? muito bem, a segunda consequência, é uma consequência muito séria, que tem implicações muito sérias para o nosso dia a dia, e para a nossa pregação, para a nossa fé, para todos os aspectos, né? que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, o texto diz o seguinte, portanto, assim como, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, a outra consequência né, que o pecado trouxe, é que o pecado trouxe morte, e essa morte se espalhou por toda a raça humana, por quê? porque todo mundo pecou, então o pecado foi, a morte foi para todos os lugares, agora, vamos entender um pouquinho mais esse conceito de morte que está sendo trazido aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3, só você virar algumas páginas aí da sua Bíblia, e ele fala, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele coloca essa perspectiva de morte com o oposto daquilo que Cristo proporciona na gente, então, o que é que eu preciso entender? que quando a Bíblia fala sobre morte, existem três esferas em que o pecado maculou, número um, morte física, a morte física, o que é a morte física? é a separação do corpo da alma, e é exatamente isso que acontece na nossa morte, né? o, o corpo fica na terra e a alma vai para o juízo, lá no juízo, vai para vai o céu, vai para o inferno, se for para o inferno, fica concretizada a morte espiritual eterna, porque ela vai viver eternamente longe de Deus, né? é, e fica concretizada também a morte eterna física, porque não vai, o corpo não vai ressuscitar para a glória, e também existe o aspecto, da morte espiritual com Deus, o que é que significa a morte espiritual com Deus? é que o nosso espírito, ele morre com o pecado, isso é um dos elementos que fomenta a ideia de que Deus não ouve a oração do ímpio, porque, porque o espírito dele está morto, a Bíblia fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito, ou seja, que tem um espírito vivo e em verdade, então, uma das consequências muito sérias são, essas, são esses aspectos é, é, que a morte traz, no aspecto físico, no aspecto espiritual e no aspecto relacional, por quê? porque quando alguém morre fisicamente, a gente fica separado daquela pessoa, e isso é muito sério, e essa é a consequência de longe, mais séria do pecado, e Jesus vem justamente, é, e Jesus vem ju justamente para poder lidar com essas perspectivas da morte, né? Então, a morte espiritual é certamente a consequência mais séria que o pecado traz sobre a gente. Mas, infelizmente, as consequências do pecado, elas não param por aí, né? Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 18. Vamos abrir lá. Gênesis 3, 16 a 18. Aqui, na verdade, sim, quem viu a. A tarefa, viu que até tem um bocado de linha aí, né? Porque tem muita coisa aqui sobre, nesse, 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 nesse trecho né, da palavra de Deus. Gênesis 3, 16 a 18 diz o seguinte: E à mulher, Deus disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, então veja, Deus colocou aqui algumas consequências, né? é... Bem sérias, né? Vai até o 19, né? Que fala: no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Já está colocando aqui a perspectiva da morte, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então, para a mulher, quais foram as consequências que Deus colocou? Primeiro, o sofrimento do parto agora é gigantesco. Toda mulher que já teve parto, né? Principalmente prato normal, principalmente parto normal que demorou muito, sabe o que é dor de parto, né? E, e por que, que o parto dói tanto? consequência do pecado, maldição de Deus, uma coisa que era para ser uma plena celebração, é, é, alguns defendem, né, que ele fala que já havia algum aspecto de sofrimento na gravidez, é, e, e no, no parto, né, mas era um a menos, né? então veja, se hoje com essa dor toda a gente ainda suporte e continua tendo filho, imagina você passar por uma gravidez e ter um parto que quase não tem dor, de ver a sua experiência né? ainda mais maravilhosa, Se a gente ainda gosta meio dessas dores, né? mas a gente se acostuma porque está para todo mundo, mas quando a mulher sofre na gravidez, quando a mulher tem dor para gerar um filho, Deus fala assim, a partir de agora até para gerar vida você vai sofrer, isso é consequência do pecado, a segunda frase que é colocada, é uma frase muito discutida também, tem alguns até que já tinham me perguntado o significado dessa frase no particular, a Bíblia fala assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, né? Essa essa parte aí que é colocada sobre a mulher. E o que na, na verdade o que está acontecendo aqui é que ele está falando o seguinte: olha, você agora vai querer o que seu marido tem. É, é difícil entender isso a partir do português que está sendo escrito aqui, mas é isso que o texto está querendo dizer. Assim, você vai querer desejar o, 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 o governo que o seu marido tem, porque Deus concedeu a liderança ao homem, e o auxílio e a submissão à mulher, e isso estava funcionando no Éden, no momento que o pecado entrou no mundo, que ele fala acabou a harmonia, o pecado agora vai implementar uma desarmonia dentro do casamento, dentro da unidade da família, em que um vai querer dominar sobre o outro, o homem... Não mais, lidera por, não mais lidera por amor à família, ele lidera por é, desejos próprios, e a mulher não mais se submete é, por vontade a Deus, e ela quer o lugar que o marido tem, e começa uma batalha dentro de casa, quando Cristo chega, quando o evangelho chega, essa configuração é reorganizada para o ideal de Deus, mas o pecado ele cria essa bagunça, né? então, é, isso não está desmerecendo em nada a mulher, não está fazendo ela perder o valor em nada, mas ele bagunça as funções, e não importância, as funções que Deus deu a cada um, e quem está fazendo isso, é o pecado, e é, Adão, é, Deus colocou que, a partir de agora, a terra vai ser maldita, ou seja, a natureza sofreu por conta do nosso pecado, e se você falar para Romanos, Romanos fala exatamente isso, que a nat natureza aguarda a nossa salvação, porque após a nossa salvação vai ter a dela, né? então ao invés de a gente abençoar a terra, a gente está amaldiçoando ela com a nossa presença por causa do pecado, e é, isso é verdadeíssimo, é só você imaginar, onde tem 100% de natureza, o ser humano chega, o que acontece com a natureza? Ela vai degradando, o homem vai amaldiçoando a terra, que ele era para cuidar, lembra-se daquele mandato lá, cultural, né? que a gente aprendeu na aula passada, em que o homem deveria cuidar da terra, e ele acaba acabando com a terra, né? e Deus fala, pois a partir de agora também, vai dar muito trabalho para você, para poder a terra produzir, então, hoje a gente tem até o governo, né, estudando a gente, é dar muito trabalho, né, pagando muito imposto, e todo mundo que trabalha, sabe que dá trabalho, conseguir dinheiro, razão, pecado, é maldição de Deus, né, essa, essa necessidade que a gente tem de limpar o terreno lá em cima, por quê? É culpa do pecado, porque agora a terra vai produzir cardos, abrólhos, né? ele está dizendo assim, a terra vai produzir o que você não precisa, só para dar mais trabalho, então se você quer fazer uma plantação, você tem que primeiro tirar a rodaninha todinha, tirar o mato, para depois fazer a plantação, e durante a plantação você tem que cuidar para o mato não aparecer, para não sugar a energia daquilo que produz, por que isso acontece? ah, porque o mato espalha a semente, é porque, é consequência do pecado, foi maldição de Deus, sobre o homem, né? então essas coisas, são algumas das consequências que a gente pode encontrar aí em Gênesis 3, 16 até o 18, Por fim, Isaías 48, 22, Isaías 48, 22, diz o seguinte, abre a sua Bíblia, Isaías 48, 22, Deus fala para os perversos, Todavia não há paz, diz o Senhor. Acabou-se a paz em meio ao pecado. Em que aspecto a gente fala isso, né? Ah, será que alguém que é perverso, né, que tá longe de Deus, ele não tem paz? É, a gente precisa agora de um conceito é, israelense de paz, né? quem tem assistido, eu assisti alguma vez a novela da Record, e ver essas novelas do Antigo Testamento, em que um comprometa com o outro, com Shalom, né? a paz Israel, Shalom, Shalom significa paz, só que a ideia de paz, dentro do conceito hebraico do Antigo Testamento, não é só uma perspectiva de ausência de guerra, Shalom é plenitude na vida, financeiro, emocional, relacional, espiritual, tudo, em todos os aspectos da sua vida, que haja paz, que haja prosperidade, que haja bênçãos sobre elas, e para aqueles que estão distantes de Deus, o que é que ele vai dizer? Não tem paz, não tem, ah pastor, mas para a vida do crente também, hein? vai ter muitos momentos da vida dele que ele não tem paz, concordo, concordo, mas pode haver circunstâncias em que nós estamos com as circunstâncias em guerra, mas o coração em paz, porque essa paz vem do próprio Deus, né? não é isso que fala para a gente, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, então nós recebemos uma promessa, uma companhia do próprio Deus que, é diferente daqueles que não tem, então, uma das consequências do pecado, é que afasta a presença de Deus, e essa presença de Deus, vira conflito, ele pode ter uma falsa sensação de paz, é como você estar tudo quieto, nenhum barulho, ninguém lhe incomodando, mas você está dentro de uma cela, do que adianta estar tudo, tudo quieto, ninguém lhe incomodando, e você está preso dentro de uma cela, isso não é paz, então, é o que nós estamos trabalhando aqui né, até agora o momento, é, são aspectos gerais do pecado, de um conceito geral, né? agora existe uma diferença entre a condenação do pecado, né, que tem, e existem vários outros aspectos que eu não coloquei aqui nesses textos, mas que são bem claros, né? por exemplo, consequências do pecado que não estão nesses textos, eu fiz essa pergunta, né? inferno, sua alma ir para o inferno é consequência, do pecado é essa questão dos relacionamentos, né? A dificuldade nos relacionamentos, os conflitos nos relacionamentos. A culpa é de quem? É do pecado. Porque que existe doença, porque que, que existem desastres climáticos na terra? É por causa da presença do pecado. Se nós estivéssemos dentro do Éden, essas coisas não existiriam. Tá? Agora, o que é que eu preciso entender? Existem essas consequências gerais dos pecados, né? Que não conta se é um, dois ou três. Existe a questão da consequência de um tipo de pecado específico, eu preciso entender isso. Então, por exemplo, se eu for uma pessoa que eu fico mentindo muito, qual é a consequência do meu erro? É que as pessoas, elas, não vão confiar no que eu falo, né? Se eu pego e sou infiel no meu casamento, no meu relacionamento, o que é que vai acontecer? O meu marido, ou a minha esposa, o meu, meu noivo, noiva, namorado, seja quem for, é, talvez não queira mais continuar aquele relacionamento, ou talvez ele ou ela é, não consiga mais me deixar com tanta liberdade, com medo de acontecer alguma coisa. Se eu roubo muito, ninguém vai confiar valores na minha mão são consequências diretas do meu pecado, e aqui que eu preciso entender uma coisa, a condenação do pecado serve para um, para dois, para três e para mil pecados, e Deus não faz distinção do pecado, ah não, olha, se você passar a vida toda, só fazendo pecado brando, quando você chegar aqui eu vou aliviar, agora se você for matador, se você for ladrão de banco, aí não espere que eu alivie aqui não, porque eu não vou aliviar, Deus não enxerga, tamanho de pecado, essa hierarquia que a gente faz, de pecados maiores e pecados menores, é uma hierarquia que a Bíblia não faz, né? existem pecados que têm consequências mais sérias e pecados que têm consequências mais leves, roubar uma caneta e roubar um, um país, é completamente diferente, mas em termos de condenação de Deus, dá na mesma coisa, pecado de gula e pecado de assassinato, é passível de juízo de Deus do mesmo jeito, consequências na terra, muito menores, é importante a gente entender essa, essa diferença de uma coisa para outra, tá, gente? Muito bem. Mas, porém, todavia, no entanto, é maravilhoso saber que Deus, já desde o início, não permite que o pecado faça seu estrago completo, apesar do estrago ter sido muito grande. A gente não consegue perceber, mas tem algumas maldições que Deus diminui. Por exemplo a terra ficou difícil de produzir, mas não ficou incapaz, já pensou se naquela época em que tudo vem da terra, ainda hoje, tudo a gente parte de algum material que tem na natureza, se a terra parasse de produzir, a gente morreria, não teria subsídio para viver, então Deus e de sua graça e misericórdia, é, 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 ainda permitiu que o homem sobrevivesse sobre a terra, deixando o recurso que ele criou, segunda coisa, Deus ainda nos deixou o poder de dominar sobre a Terra. Temos exercido ele de, de uma maneira errada, mas ainda nos deixou essa capacidade. E isso é face da bondade de Deus, da intervenção de Deus. Outra coisa que é interessante é que a morte física, né, que Deus disse: se você comer desse fruto, certamente morrerá. Qual era a sensação que a gente tem? Que quando comece o fruto, pá, cai a duro, né? A sensação é essa, né? Tem aqui a Aeronáutica que é foi assim, né? Não entre, né? Risco de morte. Qual é a sensação? Se você entrar, vai levar um tiro e vai morrer. Pou! E Deus, na sua graça na sua misericórdia, Ele implementou a morte como juízo ou pecado, mas não aplicou na hora. Ou seja, Adão e Eva continuaram vivendo. Porque eles podiam morrer naquela hora. Era isso que Deus tinha dito que ia acontecer. Então, Deus, na sua misericórdia, permite que a gente vive por um tempo. É, tem até um, um estudo interessante que fala que você vai lendo a Bíblia né, no começo de Gênesis, você vai vendo que as pessoas vivem absurdamente muito, né? a Bíblia fala que Matusalém viveu 969 anos, quase um milênio, você, como é que alguém vive um milênio? Né? Tem tantas perguntas é, na Bíblia que a gente não sabe responder, mas é, a Bíblia fala que quando chega ali em, em Noé, Deus olha para a humanidade e fala assim, não dá para esse povo viver tanto, gente, Deus nos criou, Deus fez a nossa constituição, ele pode ter feito um corpo que dura tanto tempo, por que não? só que quando ele chega em Noé, Deus fala, o homem agora não vai passar de 120, e aí você começa a ver que depois de Noé, as pessoas não vivem mais tanto, vivem 120, 140, né? Deus fala que 120 seria a média, então as pessoas continuaram vivendo muito, mas muito menos do que viviam antes, então veja que Deus ele tem sido bondoso, no tempo em que a gente dura né, na terra, porque ele que controla isso, enfim, então, há é, sim outra coisa também, que eu até pulei aqui, é que Deus não tira a capacidade do homem de se reproduzir, <risos> ele não disse para a gente encher a terra, né? então Adão e Eva saíram do Éden, mas permaneceram com a capacidade de gerar filho, isso foi bondade de Deus também, e a gente tem cumprido esse mandato bonitinho, né? tem um bocado de gente na terra, estamos aí já em 8 bilhões, apesar de todas as baixas né? que a gente mesmo coloca, muito bem, outras consequências né? dessa história toda que o pecado trouxe, na verdade é aquela situação da queda, também trouxe consequências para Satanás, a Bíblia fala disso, olha, você agora será maldito, é o que está lá em Gênesis 3,14, além da queda que já havia, da quebra que já havia dele com Deus, ele fala assim, olha, você está longe da graça, você nunca vai ser restaurado, né? o diabo foi ali condenado, é, de fato, a nunca mais voltar para Deus, em amizade com Deus, né? ele fala assim, olha, a tua descendência, será inimiga da descendência do homem, né? o, o satanás vai ser inimigo, né? foi uma inimizade que agora foi estabelecida, não existe parceria, da, da humanidade com o reino de trevas, o que existe é um domínio, o reino de trevas ele domina todo aquele que rejeita a oferta de Deus, mas por mais que ele domine sobre os seres humanos, ele não governa os seres humanos para o seu bem, mas sim para o seu mal, e uma coisa que é interessante que nós lemos lá em Gênesis 3,14, leia, é, é, abra aí sua Bíblia, porque é interessante esse texto, essa expressãozinha, que às vezes a gente passa desapercebido, Gênesis 3,14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, falando para a serpente, para o diabo, maldita és entre todos os animais domésticos, este entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu vento e comerá pó todos os dias da tua vida, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este, o seu descendente, né do homem, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, é interessante que, é, essa expressão aí, este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, é o primeiro anúncio da Bíblia da vinda de Jesus, Deus estava dizendo, vai vir um descendente da mulher, e você vai pisar, vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça, como é que a gente interpreta isso? a mordida do calcanhar de satanás sobre Cristo, o que é que foi? a morte na cruz, a cobra quando pica, ela só vai picar no calcanhar, porque é onde ela tem acesso, né? geralmente quando as pessoas estão em pé, ela acha que ela ganhou, porque ela injetou o veneno dela, né? mas aí Jesus ressuscita, né? quando ele ressuscita, ele pisa na cabeça, ele fala, ah, o veneno que você soltou em mim não surtiu efeito, o pecado, né, o que vocês quisem me acusar, não funcionou, e eu agora venci a morte, ali é decretada a vitória né, contra Satanás, e ele entende que não tem mais jeito de reverter o plano de Deus, né, se é que ele achava isso em algum momento, muito bem, aqui tem algumas implicações interessantes sobre Gênesis, sobre esse momento da queda do homem, que é quando o homem peca, Deus chega e faz assim, Adão, onde é que você está? Uai, mas Deus não sabia onde é que ele estava? Sabia. Mas, já é a primeira coisinha que é interessante do texto, da Bíblia, que é Deus indo até o pecador. E, é isso que Deus faz. A resposta de Jesus é Deus vindo até o pecador. E ele já começa a mostrar o seu caráter já lá no Éden, já no primeiro erro. Ele não espera o homem vir confessar a ele, ele primeiro vai, dá a chance de ouvir como é que vai ser. É, 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 é isso que Jesus quis deixar claro, por exemplo, lá em Lucas 15, com as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida. Por quê? Porque Deus está indo à procura da ovelha perdida, Deus está indo atrás da, da moeda perdida que somos nós, então é maravilhoso saber que, o Deus, criador do universo, nos deu uma oportunidade, de vivermos da maneira como ele quer, nós quebramos essa oportunidade, pecamos, fizemos exatamente o que ele disse para não fazer, e ele ainda vem atrás de nós, não é fantástico isso, Entender o tamanho da consequência do pecado é você entender que nós não temos poder de restaurar esse pacto que foi quebrado. Deus fez um acordo com a gente e a gente quebrou. A gente não tem direito de clemência, não tem direito a nada. A gente tem o que nós temos por direito é o juízo então, a gente não pode fazer nada para restaurar esse pacto, e é exatamente nesse ponto que inicia o plano de salvação de Deus, que Deus em meio à sua dor, Deus em meio ao pecado do homem, elaborou um plano de salvação para que esse homem pudesse voltar para ele, e esse plano tinha que ser um plano apesar da condição do homem, porque o homem, se fosse depender do homem merecer, ele não ia merecer nunca, Deus colando lá de cima, rapaz, vamos ver se esse povo merece uma salvação, Aí vem Babel, ele vai lá e bagunça Babel. Aí vem Noé, aí Deus fala: Esse povo não, só sabe ser mal, mata todo mundo com ilúvio. Aí vem Sodoma e Gomorra, ele, ele mata Sodoma e Gomorra. Você acha que esse padrão da gente decepcionar a Deus ele desapareceu? Não desapareceu, não. Então, o plano de salvação de Deus é apesar da condição do homem, e é por isso que Deus fala que o um homem longe de Deus é inimigo dele, por mais que diga que gosta de Deus, que acredita em Deus, que ama Jesus, mas nas suas práticas não faz aquilo que Deus quer, ou seja, ama só de falar. Então, o plano de salvação de Deus precisava ser através de um favor não merecido, precisava ser pela graça, porque se Deus procurar alguma coisa em mim e em você, que mereça o favor dele, ele não vai encontrar, muito bem, quero deixar para vocês, é, algumas lições que a gente pode levar para o dia a dia, para não ser um papo, por demais teológico e pouco prático, né? apesar de que eu já acho que é bem prático, mas enfim, aprender sobre as consequências do pecado, entender é, é importante para a gente entender o conflito, que a gente vive como sociedade, gente. É, o problema do ser humano, não é que o ser humano tem que ser mais moral, mais ético, o problema do ser humano é que ele está afundado no pecado, esse é o problema dele, todo conflito entre seres humanos é fundamentado no pecado, o problema com que a gente não consegue lidar com as nossas questões sociais, é um problema de pecado, então veja, o, 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 a solução não é termos melhores práticas governamentais, apesar de precisarmos ter, a solução é Cristo, um homem só muda de verdade, se Cristo mexer nele, porque as pessoas podem até tentar, a gente pode até tentar ser melhor, ajudar as pessoas a serem melhores, mas sem Cristo a mudança é superficial, Cristo faz uma mudança, uma transformação de dentro para fora, ele muda a nossa essência, então é preciso uma nova lei dentro da gente, para poder superar o pecado, é por isso que Jesus fala assim, é, Romanos fala, né? onde abundou o pecado superabundou a graça onde o pecado fez o seu efeito causou, causou mudança e desgraça, a ação de Deus foi muito maior e trouxe restauração então, sabendo dessa perspectiva do pecado, todos nós somos culpados diante de Deus, não tem inocente no mundo não, a gente fala, ah não é criança inocente, ela não sabe de nada certo, ela pode não ter consciência do erro dele, mas ela não é inocente a luz de Deus, uma criança, ela não é inocente, a Bíblia fala que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser, Romanos capítulo 9, versículo 15, Deus é que coordena a vida, meus irmãos, e toda a vida e toda a morte é para a glória dEle, se morremos velhos, se morremos criança, tudo está na mão dEle, então, conhecer a raiz do nosso problema, é entender, é entender o real motivo, da, porque a gente precisa de Cristo, e aqui é importante você entender por que, que o Éden não é uma figura, se o Éden for uma figura, for só uma historinha, então a gente não tem um problema real, porque aquilo é só uma história, mas se ele é real, o pecado entrou no mundo por aquele momento ali, e que esse momento precisa de salvação, então a realidade do Éden está associada à realidade da necessidade de Cristo, se o Éden realmente aconteceu, o pecado trouxe a sua desgraça e trouxe a morte, então a gente precisa de um Cristo de verdade, então veja. e a outra coisa que a precisa entender, é que o pecado ele matou o nosso espírito, em momento nenhum você vai ver a Bíblia falar que o pecado aleijou, desmaiou, botou em coma, então nós somos incapazes de responder à salvação, por quê? porque nosso espírito está morto, distante de Deus, longe da paz, então nós somos completamente de Deus, por conta do problema que a gente mesmo criou, até para a gente se salvar, a gente precisa de Deus, a gente não pode fazer nada para se salvar, essa é uma das grandes consequências do pecado, e essa é a grande necessidade, por que a gente precisa de salvação, que é o que a gente vai entrar, na semana que vem, então, vou estar passando aí para vocês a tarefinha, né? para vocês lerem, Alguns textos e descobrir por que, que Jesus Cristo teve que vir ao mundo, por que, que ele teve que encarnar, né? Vamos dizer assim. É, confesso que não é uma tarefa muito fácil, se alguns irmãos quiserem pegar a Bíblia na linguagem de hoje para ajudar, sintam-se à vontade, mas tentem descobrir aí em cada texto por que, que Jesus teve que vir ao mundo, tá bom? Bota a cabecinha para funcionar aí, pode pegar a família toda para tentar discutir os textos, aprender, a ideia é a gente estar tá junto diante da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe meus irmãos, que cada um possa estar tá sendo edificado por essa palavra, e possa estar tá se dedicando nos estudos, né, na oração, e nesse momento, a gente está intercedendo e batalhando uns pelos outros, Deus abençoe.